pred vojnou na Ukrajine a ruskou agresiou spustenou v roku 2014 nebolo postavenie ukrajinských žien v armáde ideálne. Armáda však prešla reformou a dnes na fronte môžeme vidieť ženy v predných líniách, napríklad ako ostraľovačky. Skôr obsadzovali také tie administratívne posty, aj tá ukrajinská armáda prechádzala nejakými reformami. Tam sa ten systém dosť výrazne zmenil v tom, že, že ženy postupne sa dostávali aj do takýchto pozícií, ktoré boli už spojené priamo s tými bojovými úlohami, aj keď opäť nie v nejakých veľkých, veľkých číslach. Niektoré ukrajinské vojačky však stále volajú po zobrazovaní reálneho obrazu žien v armáde, či napríklad po vlastnej vojenskej jednotke. Čo by mohlo byť zámerom hej, takej, takej jednotky, že nemusí to byť rovno nejaká útočná formácia, ale samozrejme po potrebných výcvikoch ty musíš splniť tú kvalifikáciu preto, aby bol z teba regulárny vojak alebo vojačka teda v tomto prípade. To je téma novej časti podcastu Nahlas Ukrajiny s Stanislavou Harkotovou a Denisou Hopkovou. Tradične ťa už Stanka vítam. Ahoj. Ahoj. Témou dnešného podcastu budú ženy v armáde, tak ako sme to avizovali minulý týždeň. Poviem ten aktuálny stav, že v ukrajinských ozbrojených silách by malo teraz pôsobiť viac ako 60 tisíc žien, ale z ktorých teda viac ako 5 tisíc slúži priamo na fronte. No a my sa dostaneme k tomu aktuálnomu stavu alebo k tomu, ako to vyzerá pre ženy v armáde dnes, ale ono to takto nebolo vždy. To sa zmenilo hlavne po tej veľkej invázii. Čiže poďme k tomu. Ako to vyzeralo predtým? No treba povedať, že ženy v armáde vždy tvorili, a nielen na Ukrajine, teda dosť výraznú menšinu. Skôr obsadzovali také tie administratívne posty. To boli rôzne účtovníčky, úradníčky, právničky. Ale samozrejme, najmä v tom 2014 roku, keď sa vlastne začala ruská agresia voči Ukrajine, tak samozrejme aj tá ukrajinská armáda prechádzala nejakými reformami. Tam sa ten systém dosť výrazne zmenil v tom, že, že ženy postupne sa dostávali aj do takýchto pozícií, ktoré boli už spojené priamo s tými bojovými úlohami, aj keď opäť nie v nejakých veľkých, veľkých číslach. Ale čím viac sa tá armáda reformovala, tak týmto mohlo byť zaujímavejšie aj pre ženy. Že v istom momente viem si predstaviť, že pre ženy bola už aj česť dostať sa do ozbrojených síl Ukrajiny. Nebolo to len o chalanoch, kadetoch, ktorí kde proste na Ukrajine trvala hej, tá tradícia dlhé roky, pretože na Ukrajine niekoľko vojenských akadémií, takže veľakrát sa stávalo, že, že už keď rodičia, hej, povedzme, starý otec bol vojak alebo otec bol vojak, tak automaticky sa aj od toho syna očakávalo, že bude vlastne pokračovať v šľapajách toho, toho otca alebo starého otca. Pri dievčatách to bolo samozrejme trochu inak, ale samozrejme, Veľa dievčat, povedzme už aj takých, ktoré nejak prirodzene ich to ťahalo do tej, do tej služby, alebo to boli úspešné športovkyne, alebo nejakým spôsobom možno boli v kontakte viac s tým armádnym svetom, tak potom prirodzene si aj hľadali cestu do tej, do tej armády. Dúža vysoká temperatúra, pohodne umova, trénovanie, ich je intenzívne. 
Určite to začalo byť iné už aj z toho ohľadu, že taký príklad, ja osobne som teda na fronte stretla, stretla viacero žien a do roku 2014 nebola až taká potreba povedzme po ženách zdravotníčkach, ktoré ovládajú taktickú medicínu, ale teda s tými bojmi a so všetkými tými udalosťami sa prišlo na to, že, že skrátka vy potrebujete mať v teréne ľudí, ktorí rozumejú presne tej akoby poľnej medicíne, keď potrebujete vojaka rýchlo ošetriť na mieste, samozrejme máte nejakú základnú výbavu, ktorá je na to nutná, potom evakuovať ho, potom sa ten, ten vojak prenáša do vojenskej nemocnice, kde sa už ujmú tí špecialisti, ale tam sa presne kvôli tomu, že, že bola vojna a že prebiehali boje, tak sa tá armáda potrebovala špecializovať na niečo, čo možno dovtedy bola len nejaká otázka nejakého školenia alebo proste kurzu prvej pomoci a zrazu ste potrebovali reálnych profesionálov. A napríklad ja som mala tu možnosť sa baviť práve s takýmito babami, ktoré kedysi, povedzme, jedna konkrétna mi spomínala taký svoj osobný príbeh, že ona veľmi túžila ísť do armády, len skrátka na to nebol nejaké podmienky alebo sa rozhodla, že teda možno aj pod tlakom rodičov, mal, rodičov alebo spoločnosti sa rozhodol, že pôjde teda skôr študovať e, zdravotníckú školu. A keď vypukla vojna, tak sa ako dobrovoľnička a už ako vlastne skúsená zdravotná sestra prihlasila do armády, ktorá z nej urobila vlastne toho bojového medika. Čiže nakoniec tej armáde skončila tak či tak a tam bolo ešte zaujímavé to, že že ona mi potom rozprávala také celkom ako zaujímavé historky z toho jej pôsobenia na fronte, že niekedy sa dokonca stávalo, že ona bola oveľa odvážnejšia v tom, že, že keď mierli na evakuáciu zraneného, tak ona sa hneď prihlásila, alebo že jednoducho mala ten drive a, a nebola taká akoby, že sa tak nebala ako možno niektorí jej mužskí kolegovia, pretože presne, t- bavíme sa o období, keď tá vojna ešte len začínala. To znamená, že aj, aj tí vojaci, aj celý ten akoby personál hej, armádny si len zvykal na to, že, že tá situácia je ostrá, že to už nie sú žiadne tréningy, výcviky, že, 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 že sa ide proste do, do ostrej situácie. Ty si to už tak naznačila aj o, na príbehu práve tejto ženy. Spomenula si ten tlak spoločnosť. A ja keď som si pozerala rôzne rozhovory s ukrajinskými vojačkami, tak myslím si, že v drvivej väčšine sa objavilo. Sa stretávajú s tým, že žena vojačka to, čo je, akože, že, že, že sú podceňované, pretože čo má robiť žena v armáde? Tam, tam je viacero tých rozmerov, cez ktoré sa teda díva na, na, na celkovo to, že akú, aké možno pozície by mali mať ženy v armáde, najmä z ohľadu na možno tú fyzickú prípravu, pretože najmä keď chcete povedzme, byť v tých elitných jednotkách, tak samozrejme to vyžaduje najmä to, že... že že máte tú fyzickú sílu a máte tú prípravu, ktorá vás na to predurčuje a tam si myslím, že, je to, že, že možno to nie je o tom, že, že žena muž, ale je to o tom, že, že čo na, na čo ten jedinec konkrétny má. Ale samozrejme, najmä pri tej fyzickej príprave tak je jasné, že vo výhode sú muži. Horšie to skôr je, podľa mňa, keď um, ženám ponúkajú také tie, že keď už v armáde, tak tuto budeš aj právnička, alebo budeš 
sekretárka alebo niečo podobné. Že to sa mi zdá, že toto skôr ako by tie, tie ženy, ktoré majú v úmysle teda slúžiť v ozbrojených silách, tak toto ich môže akoby viac štvať, že, že stále opakujeme nejaké vzorce správania, že, na čo, že ktoré pozície sú ako v úvodzokách čisto ženské a do ktorých už vlastne ženu Bože chráň pustiť, lebo ja neviem, čo by sa stalo. Asi sa podľa ešte k tomu dostaneme, ale ak sa vrátime k tomu, ako to bolo pred vojnou, tak ja som si tu vypísala vyjadrenie námestničky ministra obrany Hany Malarovej, ktorá hovorila, že teda kým predtým sa na službu žien v armáde vzťahovali najrôznejšie teda obmedzenia, v súčasnosti Ukrajinky majú dovolené všetko u odzovkách, citovala pre agentúru Unian. Spomínal sa tam napríklad aj taký škandál, že, že keby na tých prehliadkách vojenských chceli nechať ukrajinské vojačky pochodovať bez braní, ale za to v podpetkoch. To bol taký kiks roku, myslím, 2021. Presne rok, rok pred inváziou sa to stalo, pretože v nejakom už 2017-2018 sa ženy, ktoré slúžili v armáde, začali aktívne zúčastňovať aj vojenských prehliadok. To ja len vysvetlím, že to je udalosť, ktorá je spojená najmä s oslavami výročia Dňa nezávislosti Ukrajiny. Odohráva sa to vlastne 24. augusta na tom hlavnom kievskom bulvári Chreštetik a naši poslucháči si to môžu predstaviť tak, že skrátka po tej hlavnej ulici pochodujú zrazu rôzne zložky ukrajinskej armády, ktoré predvádzajú jednak svoje uniformy, zbráne, potom chrešťatiku sa premávajú proste tanky a obrnené vozidla a tak ďalej. A my sme vlastne ženy vojačky, alebo v tomto prípade skôr korektnejšie by bolo povedať, že kadetky, pretože na tej prehliadke sa zúčastňovali najmä študentky tých vojenských vysokých škôl tak sme ich videli v tie pominulé roky pekne v uniforme, v tých vojenských botách, tak to poviem, so zbraňou a oni pekne vo formácii, tak ako teda sme z tých prehliadok zvyknutí, pochodovali tým bulvárom. A v tom 2021 sa zrazu stalo, že sa od týchto vojačok vyžadovalo, že pôjdu v inom type uniformy a ten zahrňa aj teda topánky na podpätku. Len tá situácia mala dva rozmery. Jeden bol ten, že samozrejme vzniklo okolo toho veľké pohoršenie, že opäť sme v tom stave, že posudzujeme ženy podľa toho, ako vyzerajú a že chceme teda ich opäť dávať do nejaké škatulky tých, ktoré proste výjdu v sukničke a v podpetkoch. A druhý rozmer bol v tom, že tie topánky boli úplne nové a vieš si, ako žena, ktorá nosí podpätky predstaviť, čo sa stane, keď si kúpite úplne nové topánky a ešte kým ich nerozchodíte, čo sa deje. Čiže 
Treba povedať, že, že na tú prehliadku sa treba aj nejako pripraviť a, a ja si viem predstaviť, že, že asi po tých troch dňoch výcviku, alebo teda nie len troch dňoch, ale aj, lebo tam sú repetície a, a, a predtým treba to vlastne si naskúšať, tak tie vojačky, neviem, že ako by pochadovali s bolavými nohami, ale teda nakoniec tlakom verejnosti, ale vlastne aj tým, že sa to doskritizovalo aj na pôde parlamentu, sa rozhodlo o tom, že tie, tie ženy pôjdu, alebo tie vojačky pôjdu tak, v takých tých bežných poltopánkach, takže nakoniec bolo po škandále. No a to sa rozprávame o tom, že toto bolo pred dvomi rokmi zhruba, ale dnes je to, je to iné, je to teda lepšie. Asi sa už im takéto nepríjemnosti až tak nestávajú, či? My dnes, ja by som to tak rozdelila, lebo jedna vec je, že samozrejme existuje nejaký mediálny obraz, ktorý ja to vidím pravidelne aj na Instagramoch a, alebo teda na sociálnych sieťach, kde sa ukazujú fotografie takých tých pekných žien nastajlovaných, vymodených v zmysle, že, že teda majú tú uniformu, ale zároveň pekný make-up a Ukazuje sa tá sila hej, toho, akoby, že, že, že my spolu, že, že nie len muži bojujú, ale že ozbrojené sily to sú aj ženy. Ale samozrejme, už keď sa bavíme o tých ženách, ktoré reálne niekde bojujú, keď, sú niekde, keď niekde pracujú ako dielostrelkyne alebo, alebo povedzme ostreľovačky, tak to už vyzerá trošku ináč. Pretože keď ste niekde 2-3 mesiace v zákopoch, tak samozrejme z toho zákopu a máte obmedzené možnosti povedzme hygieny a tak ďalej. A v zásade aj tie aktívne vojačky, lebo na Ukrajine sú ľudia, alebo ženy, ktoré veľmi aj, aj mediálne vlastne komentujú tieto veci, tak oni sa takisto snažia vlastne zmeniť trošku obraz o tom, že kto sú, kto sú vôbec ženy v armáde. A len taký príklad, pred časom som zachytila, že sa, sa aj na Ukrajine vedie diskusia o tom, že či by povedzme ženy nemohli mať vlast, nejakú vlastnú jednotku, ktorá by bola čisto ženská a už okolo toho vznikali opäť nejaké, nejaké debatky. Ja prišla do vínu, keď prvú čargu ja chcela vyprobovať seba v boroďbi za to, čo ja vážajú vtínnym. Razu písľa Majdánu chcela no, 14. roce píti dobrovoľcem na front. Um, veľmi známa vlastne vojačka, ktorá sa volá Jarina Čornohus, tak ona vlastne hovorila o tom, že, že čo by mohlo byť zámerom hej, takej, takej jednotky, že nemusí to byť rovno nejaká útočná formácia, ale že tie ženy by mohli minimálne vytvoriť nejakú, samozrejme po potrebných výcvikoch a, a tak ďalej, že to nie je, že teraz sa hneď vrhneme do boja, tam naozaj ty musíš splniť tú kvalifikáciu preto, aby bol z teba regulárny vojak, alebo vojačka teda v tomto prípade. Tak by napríklad takéto ženy sa mohli osvedčiť v, v ľahkej pechote, alebo v nejakej aerorozviedke, alebo v tom leteckom prieskume, alebo ako saperky napríklad, to sú teda sily, ktoré odminujú nejaké územie, alebo povedzme aj ostreľovačky, kdežto keď sa vlastne táto diskusia spustila, tak sa tam ozývali zase také zvláštne hlasy, ktoré napríklad tvrdili to, že, 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 á, že možno by to bolo super, lebo opäť by sme akoby ukázali, ukázali to, že, že sme vlastne akoby tá, tá európska západná krajina, ktorá 
ktorá má tie ženy v armáde, ale tam si už cítila ten kontext, že ukazovať tie ženy. Čiže nie akoby dbať o to, aby sme mali jednotku, ktorá je schopná v tom, v tom teréne vykonávať dôležité úlohy, ale opäť o tom, aby sme ukázali, že my máme vlastne ženy v armáde. Takže vlastne aj táto, táto Jarina potom upozorňovala na to, že práve tomu sme sa chceli vyhnúť, že jednoducho nám ide o tú priame zapojenie, o ten, o ten výcvik, aby, aby sme akoby mali tú schopnosť, že nám nejde o to ukazovať sa, ale skrátka, aby nám dal niekto tie potrebné zručne, zručnosti na to, aby sme si mohli vykonávať svoje, svoje bojové úlohy. A ešte takú jednu zaujímavú vec, lebo ja keď som si čítala materiál, ktorý, ktorý teda k tomuto konkrétne vyšiel v ukrajinských médiách, tak tam zaznela jedna taká veľmi zaujímavá vec, že, že prečo teda nie táto jednotka, lebo že by napríklad Rusi, pokiaľ by vedeli, že niekde v nejakom úseku frontu hej, strážia kvázi hej, tú pozíciu ženy, alebo že niekde proste vykonávajú bojovú úlohu ženy, tak by boli veľmi motivovaní ju akoby rozbiť, hej, že, že, že skôr je to lepšie, keď sú tie ženy tak akoby porozhadzované hej, po, tých, po tých úsekoch, útvaroch, lebo že teda nepriateľ by teoreticky mohol byť zameraný presne na túto konkrétnu časť frontu tým, že vlastne akoby podceňujúce tie ženy, že, že tam to bude ľahké sa s nimi akoby vysporiadať, lebo veď sú to len ženy. Čiže aj tento rozmer to potom v, v sebe malo, že, že prečo nie je táto jednotka, teraz sa bavíme naozaj vyslovene, ja len opisujem, hej, ako, ako vyzerala tá diskusia, že nie preto, lebo teda Rusi by mohli vlastne akoby využiť alebo zneužiť to, že niekde sú ženy kvázi podceňujúce hej, to, že vôbec sú schopné nejakých obranných povedzme akcií. Dobrá, tá jednotka, ktorú si spomínala, vlastne o to teda vyzerá ako? Lebo, či... no, ono, ono, je, ono je to v zásade niečo také, že, že, že niečo, čo bolo tak hodené do verejného priestoru a vedie sa o tom diskusia, ale teda pokiaľ teda vychádzame z tých, z tých informácií, ktoré boli spomenuté v tom materiáli, to bol, myslím, že to bol článok webu Hromácké, tak tam vlastne zaznelo to, že, že o tom vie minimálne akoby to vedenie armády a že je to vec, ktorá o, nejak, o ktorej sa nejako diskutuje. Ale nie je to zatiaľ v tom, v tom štádiu, že áno, už teraz budeme mať. Um, ono je to skôr o takej tej iniciatíve z dola, že, že rôzne, povedzme, vojačky, ktoré sú celkom aj známe v verejnom priestore, uh, hovoria o tom, že, že aké by mali byť možno, a nie takže úlohy, ale že ako by sme vôbec mali vnímať hej, ženy, ženy v armáde. A, a druhá vec je, je v tom, že existujú napríklad aj iniciatívy, ktoré zbierajú, hej, povedzme, peniaze alebo peniaze na výstroj alebo na nejaké výcviky práve pre ženy, ktoré, ktoré sa chcú, povedzme, pridať hej, k nejakej teritoria, teritoriálnej obrane a tak ďalej. Čiže prichádza ako keby že chcenie z dola, ale opäť, to nie je, že nejaký plošný ukaz, že teraz všetky Ukrajinky túžia hej, a chcú ísť bojovať. Je to skôr platforma, ktorá je vytvorená pre tie ženy, ktoré to cítia nejak v sebe, hej, že, že majú aj tie predispozície a, a aj keby nemali, tak proste chceli by, sú natoľko motivované, že by sa chceli povedzme, zúčastniť tých výcvikov. A už samozrejme, na základe aj toho im tí profesionáli povedia, že, že áno, povedzme, vy máte tam na toto, alebo predsa len tu sú vaše slabšie stránky, na ktorých treba, treba pracovať. Lebo také ženské vojenské jednotky, tak to asi nie je niečo, čo neexistuje, nie? Áno, sú vlastne niektoré krajiny, kde sú ženy zapájané viac do 
do tej vojenskej služby než, než v iných krajinách. Typickým príkladom je asi Izrael, kde vlastne ženy si musia, musia myslím, jeden rok odslúžiť v, v armáde a naučia sa naozaj tie zručnosti potrebné pre prípadnú proste obranu, obranu krajiny, ale zároveň slúžia vo, väčšo, vo väčšej miere v izraelských ozbrojených silách a majú aj jednotky, ktoré sú povedzme väčšinovo ženské a bol tam, bolo tam vlastne pred pár rokmi aj taký zámer vytvoriť čisto ženskú jednotku tankistiek, ktoré, ktoré budú brániť alebo nejakým spôsobom hliadkovať pri hranici s Egyptom, čiže tam prebiehal výcvik práve žien na to, aby zvládali operovať izraelské tanky Merkava. To isté majú napríklad v Norsku, kde, kde tiež ženy slúžia vo väčšej miere v armáde a napríklad v tomto prípade je tiež taká zaujímavá nuanca, že, že ženy si prechádzali výcvikom a slúžili napríklad v Afganistane aj kvôli tomu, aby bol zvládnutý ten kultúrny moment, keď predsa len žena, vojačka alebo žena vôbec má bližší prístup k afgánskym ženám, ktoré samozrejme tá spoločnosť v Afganistane je ináč zariadená. Čiže aby nemuseli tí vojaci nejakým spôsobom v odzovkách obťažovať, pretože samozrejme tam sa úplne ináč berie, keď sa cudzí muž prihovorí žene, než keď to urobí žena. Takže norské vojačky vlastne pomáhali prekonať presne tieto bariéry komunikačné. Ale samozrejme to boli ženy, ktoré boli plne vytrenované pre, aj pre boj. A Ženy slúžia aj v, v ja neviem, americkej armáde. Dokonca sa tam darí ženám dostať aj na také pozície, keď slúžia. Samozrejme tiež ich nie je veľa, ale to, to je presne o tom, že tie ženy musia dokázať prejsť tým výcvikom. Že tam sa neposudzuje, že ste muž alebo žena, ale že jednoducho dokážete prejsť tým nejakým brutálnym, brutálnym trénovaním. A takže tam ženy napríklad slúžia aj u rangerov, čo sú vlastne elitné jednotky rýchleho nasadenia. Napríklad ženské jednotky poznáme aj zo Syrie, alebo teda poznáme konkrétne kurdské jednotky YPG, ktoré dokázali spôsobovať nepríjemnosti napríklad bojovníkom islamského štátu. No a tie dnešné čísla, ako som spomínala v úvode, 60 tisíc žien v armáde, 5 tisíc slúži priamo na fronte. Viem si predstaviť, že keď niekto počuje 60 tisíc žien v armáde, tak si predstaví možno, že automaticky aj tieto ženy všetky na fronte. Poďme to teda ale upratať. Čo sú ako keby väčšinou tie pozície v armáde pre tieto ženy? No, treba si najmä predstaviť, že armáda je obrovský moloch, hej, proste tam treba veľmi veľa rôznych aj povolaní a, a tie ženy v zásade robia, robia všetko možné, robia v administratíve, sú to, ja neviem, proste pracujú na vojenských akadémiách, prednášajú, sú to napríklad vojenské zdravotníčky, môžu mať naozaj rôzne, rôzne funkcie, spomínala som, hej, právničky, administratíva je podľa mňa taký ten asi najväčší, ja to neviem, samozrejme percentuálne nejako zhodnotiť, ale skrátka viem si predstaviť, že, že veľká časť žien pracuje v administratíve, 
Takže asi tak proste. My si samozrejme predstavujeme tú armádu, že všetci sú vojaci a všetci teraz niekde sedia v nejakom tanku, ale vy na to, aby ste toho vojaka vyslali do toho tanku a tak ďalej, potrebujete naozaj veľa ľudí, ktorí povedzme fungujú v logistike. Čiže ženy sú práve v logistike. Povzí, povzí, kaže, to je droho, ako je ty prišiel, povzaj, davaj, nazad. Teda vieme, že z týchto žien, ktoré sú na fronte, že niekoľko desiatok, aspoň teda z toho, čo som ja, sa dočítala, z nich zastáva teda tú úlohu ostreľovačiek, či delostrelkyň. Asi uh, vieš aj povedať o viacerých ženách ukrajinskej armáde, ktoré napríklad uh, vystupujú v médiách, komentujú tú tému vojny. To je to pozitívum aj v tom mediálnom priestore, že, že my vidíme aj ženy vlastne vojačky, ktoré aktívne slúžia a, a vlastne hovoria o tom, že, že ako to vyzerá na niektorých úsekoch, lebo ženy napríklad neslúžia aj pri Bachmute, to znamená, že, že vieme sa na to pozrieť potom aj tým iným pohľadom, keď to tak mám povedať a určite sú známe vojačky, ja neviem, teraz mi napadne, že spomínala som tu uh, vojačku z morskej pe- pechoty Jarinu Čornohús, ale napríklad Olha Biharová, ktorá uh, ja som mňa celkom aj zaujala, lebo on ma, ona má takú prezuku, že vedma. Na razie komandér minometného vzvodu pracovala v Bachmute, jak oficer zastosovania artilérie. Alebo Veľmi zaujímavá postava, ktorá ešte od čias Majdanu je vlastne mediálne veľmi, veľmi známa, pretože to bola aktivistka a, a nie len vlastne od čias Majdanu, ešte, ešte, ešte predtým, ktorá sa stala najskôr poslankyňou Vrchovnej rady a dnes je to dokonca veliteľka družstva. Čiže stala sa z nej veliteľka, to je tiež ako jedna, jeden ten rozmer. A dokonca strelkyňa z protitankového komplexu Stuhna a slúžila pri obrane Kieva a volá sa Tetiana Čornovol. Čiže sú normálne akoby tváre. Napríklad teraz hneď, keď sa o tom rozprávame, mi zišla na um veľmi známá vojenská medička, ktorá sa ocitla aj v zajati Ruskom, Julia Pajevska, prezývaná Tajra. A to je, to je žena, ktorá sa pred vojnou venovala profesionálne Aikidu. Čiže ona už mala hej tie akoby predispozície na to, aby ten svet toho vojenstva a majsterstva vôbec tej vojny, že, že je blízky aj ženám. Konec koncov, napríklad, aj keď dobre, toto je že skôr neármádna vec, ale napríklad na Ukrajine funguje centrum pre podporu leteckej rozviedky a tomu šéfuje napríklad žena, volá sa Mária Berlínska a ona je vlastne ten človek, ktorý robí všetko preto, aby ukrajinská armáda mala dostatočné množstvo dronov a aby vlastne to jej delostrelectvo nezostalo slepé. Čiže opäť, akože to je tiež ako dosť kľúčová pozícia, len nie v armáde a vykonávajú žena. Poďme teda aj na to, že ako to vyzerá pre tie ženy na fronte. Napríklad, ty si už naznačila tú hygienu, premyšľam nad tým aj ako žena, že potrebujú aj nejaké hygienické veci, ako sa to k nim dostáva, tak ako to celé funguje. V prvom rade, keď ideš slúžiť na front, tak uh, tam ideš už s tým, že si pripravená žiť doslova hej, v tých bojových podmienkách. To znamená, že na front idú ženy, ktoré vedie presne, o čom to je, že čo môžu od toho čakať, že budú možno spať niekde v miestnosti s ďalšími mužmi, že teda keď práve budú mať službu niekde na pozícii, tak budú spať niekde v zákope, na nejakej karimatke a v spacaku. Čiže ono je to presne o tom, že 
uh, už keď ideš uh, pracovať na front, alebo si uh, jednoducho ťa odvelia na ten front, uh, tak uh, si pripravené na to, že, že, že nebudeš bývať niekde v nejakom hotelíku, ale teda tie podmienky zase nie sú úplne že super strašné. Pokiaľ samozrejme nie si presne hodina niekde do, do zamrznutej stepy, kde je neviem koľko minus 20 stupňov a ty potrebuješ brániť nejaký úsek hej guľometom, tak akože toto sú tie asi najnáročnejšie veci. Nehovoriť o tom, že samozrejme bavíme sa o, o podmienkach, kde, kde sa vedie proste dosť drsná delostrelecká paľba. To znamená, že, že muži rovnako ako ženy sú vystavované presne týmto tomuto nebezpečenstvu. Ale ten život na fronte sa dá podľa mňa akože v pohode zvládnuť. Ide o to presne, s akými si tam ľuďmi ty, povedzme, môžeš byť umiestnená niekde, nemusíš byť rovno hej na tej nule, alebo ale, ale si, povedzme, v najbližšej dedine, kde môžeš fungovať v nejakom domčeku, kde máš normálne teplo, kde máš aj, aj vodu. Čiže ono my si to tak predstavujeme, že tie ženy tam spia 24 hodín denne, ja viem, celý mesiac, 2-3 pol roka v nejakom zákope, ale ono to v tej vojne vyzerá trošku ináč, hej, že tí ľudia rotujú alebo e, vychádzajú kvázi do práce aj na tú, na tú peredovú alebo do, do, toho, m, akoby do, do toho predu. Čiže tak, no a, a samozrejme potom sú tie pozície typu ostreľovač tých žien určite nie v ukrajinskej armáde, konec koncov nikde na svete, proste nie je teraz akože 2500 tisíc ostreľovačiek, ale robia to skôr ženy, ktoré napríklad už predtým mali skúsenosť so zbraniami, vedia ich používať a venovali sa hej, tej, možno aj nejak súťažne tej, tej streľbe. Čiže už opäť máš nejaké predurčujúce charakteristiky na to, že vieš vykonávať niektoré, niektoré také úlohy a to, v akých podmienkach tá, tam si, ono vždy to vyzerá dramatickejšie, než, teda my si to tak predstavujeme dramatickejšie, než to je, ale všetky tie aj hygienické potreby a tak ďalej, to si normálne na front prinesieš, alebo ti to zabezpečuje armáda, alebo dobrovoľníci a tak ďalej. A dá sa to vydržať. Len, opäť, je to, je to presne o tom, že závisí od toho, čo robíš, kde robíš, s akým si tam tímom to je veľmi akoby dôležité, že to je teda aspoň podľa mňa to je oveľa viac dôležitejšie, než, než že či žiješ povedzme pol roka v nejakom bunkri. Áno, aj to preto, že je dôležité s kým si, keď niekde spíš v nejakej malej miestnosti, tak tam proste sa fungujete spolu aj muž aj žena, žena sa tam vlastne prezlíka. Tam je naozaj asi dôležité, kto tam Presne tak. Ale uh, ja som napríklad, keď som sa presne o tejto téme bavila s vojačkami, ktoré slúžili priamo na, na linii frontu, tak tie baby mi hovorili väčšinou to, že, že práve, že tam uh, sú tie vzťahy nastavené celkom tak uh, akoby korektne, že tí muži uh, na teba nezízajú, alebo proste máš nejaký svoj oddelený priestor, že že, že, že jednoducho ich rešpektujú ako, ako proste kolegyne a až to niekedy zachádza aj do takých tých, že, že skôr mali tendenciu ich viac ochraňovať a, a viac sa o nich báť, keď sa povedzme presúvali medzi nejakými pozíciami. Čiže skôr toto bolo akoby, že to, čo oni si všímali, než to, že by si tam niekto ku ním dovoľoval. Ale tak ja som sa bavila samozrejme s obmedzeným množstvom žien, možno sú ženy, ktoré majú aj takéto skúsenosti, ale ja to dnes neviem vlastne nejakým spôsobom zhodnotiť, lebo nemáme k tomu táta. Ale tak 
ako žiaľ proste takéto veci sa akože dejú vo, vo všetkých sférach života, že to nie je len akoby o armáde alebo o nejakom fronte alebo tak, ale skrátka tie ženy môžu čeliť hej, nejakým náražkám alebo nejakému o, obťažovaniu o, proste v hoci ktorej sfére, hej, proste, alebo v hoci ktorom povolaní. Rozprávali sme sa teda o ženách v ukrajinskej armáde, ale o, ako je to so ženami v ruskej armáde? V ruskej armáde, viem si predstaviť, že je to veľmi podobné ako v tej ukrajinskej, aj keď priznám sa, že ja som za posledných x rokov nezachytila, že by ženy robili nejaké tankistky alebo tak, ale minimálne som počula o streľovačkách a, a tak podobne. A opäť tých žien je menšina, aj keď za ten posledný rok výrazne posilnili aj v Rusku a myslím, že to narastlo z nejakých 2% na, na súčasných 13-14%, že, že teda doznačnú časť toho, toho aparátu armádneho už tvoria, tvoria aj ženy. To je teda k téme dnešného podcastu všetko, ale na budúci týždeň sa budeme rozprávať o tom, čo už aj verejnosť teda zachytila, a to, že Medzinárodný trestný súd v Hágu vydal zatýkať žena ruského prezidenta Vladimíra Putina. A budeme sa rozprávať nielen o tom, aj čo to znamená pre Vladimíra Putina, ale aj o tých únosoch ukrajinských detí z okupovaných území. Je to téma, ktorá Ukrajinu veľmi trápi a vlastne Ukrajina na tom veľmi, veľmi nastojí, aby, aby sa tie deti vrátili. E, Presné štatistiky nemáme, ale dokonca existuje odhad, že tých detí môže byť až 260 tisíc. A pokiaľ sa to nebude riešiť nejak najrychlejšie, ako sa len dá, tak hrozí, že, že potom vlastne už tie deti sa znovu budú vytrhávať z nejakého prostredia a je to ďalšia zbytočná traumatizácia. V dnešnom podcaste boli použité zvuky z videí médií Kanál 5, BBC News. Ukrajina, teritoriálna obrana ZSU a CNN. Vy ste práve počúvali podcast Na hlas Ukrajiny so Stanislavou Harkotovou. Ďakujem za pozvanie. A Denisou Obkovou.